0: Hola. A medida que empiezas a crecer profesionalmente, tus responsabilidades van cambiando y empiezan a relacionarse más con la gestión de personas que muchas veces con el trabajo que has venido haciendo hasta ahora. Eso hay quien le puede causar eh, una incomodidad muy grande o incluso llevarle a estar eh, de, de tanto crecer profesionalmente terminar teniendo un trabajo que ya no le guste. Eso es lo que le ha pasado a un oyente del podcast que me lanza un, una serie de preguntas bastante interesantes sobre el tema que vamos a responder hoy en el episodio 1089, pero antes de empezar, ¡Música épica, por favor! Bueno, empezamos la semana antes de, de darle al podcast, al episodio. Recordaros, pantaloni.es y recibiréis todos los lunes mi, mi newsletter donde comparto más temas sobre desarrollo profesional. La pasada semana no hubo no eh, no hubo, no hubo newsletter, como os disteis cuenta, no os preocupéis, la seguís recibiendo, simplemente yo no la pude enviar, pero no os preocupéis que esta semana sí que ya la... Bueno, al momento en que habréis escuchado este episodio probablemente ya la habréis recibido. Ya los que os apuntéis de ahora en adelante, pues recibiréis la semana que viene la siguiente. Pantalón y os podéis apuntar. Dicho esto, la cuestión es que me escribía un oyente del podcast, Jaime, que me ha dicho que le llame así para guardar su anonimato, un abogado que lleva ya un, unos años trabajando en este mundillo. Me imagino que por lo que me ha contado estaremos sobre la misma edad. Me decía que a medida que ha ido creciendo profesionalmente en su trabajo se ha dado cuenta de que empieza a tener más responsabilidades eh, relacionadas con la gestión de personas y que cada vez deja de hacer más aquello que es lo que realmente le gusta de su oficio, que es la parte, mmm, lo que él me decía, pues meterme en un caso, ponerme a investigar, ver cómo lo podemos afrontar, etc. Bueno, el día a día de, de un abogado que no tiene que gestionar a nadie, sino que se dedica, digamos, a hacer, no a hacer su trabajo, pero a, a la parte más técnica, a la de ser, 100% abogado, 0% por decirlo, gestor de personas. Va creciendo, empiezas a tener un equipo, empiezas a tener gente, empiezas a tener muchas otras responsabilidades que te apartan de ese trabajo inicial. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Bueno, aquí hay muchos temas de lo, realmente de los que hablar. Es una realidad que en, una, en un porcentaje alto... De, de crecimiento profesional en un, de situaciones donde creces profesionalmente empiezas a asumir un rol diferente a lo que estabas haciendo, que no significa que lo tengas que abandonar como ahora veremos pero sí que es cierto que tu trabajo cambia y de repente cuando igual eras tú solo en tu ordenador, en tu pequeño cueva en... Mmm, aislado de que podías estar con compañeros o lo que sea, pero tenías como unas tareas muy concretas, de repente... Empiezas a tener un equipo y cuando tienes un equipo empiezan a surgir un montón de tareas que por cierto nunca te las imaginas, hay algunas típicas que sí, pero hay muchas otras que no, que te restan tiempo de lo que era tu trabajo hasta ahora, pero que tienen que ser atendidas, como por ejemplo algo tan simple como que venga alguien de tu equipo y te diga, oye, quiero renegociar mi sueldo, oye, que me voy de la empresa, entonces tienes que empezar un proceso de selección, tienes que empezar a buscar un sustituto eh, de cero, o oye, tengo este problema con este compañero, o, oye, quiero que me ayudes a crecer profesionalmente, siento que me estoy estancando. Bueno, y un montón de cosas. Cuando empiezas a tener un equipo, ser gestor de equipos significa, um, significa hacer un montón de tareas muy diversas porque de repente hay gente que necesita de ti, gente que para tomar determinadas acciones necesita sentarse a hablar contigo. Antes eras tú el que requerías a tu jefe, oye, estoy atascado aquí o necesito esta decisión, no la quiero, no la puedo tomar yo, nos sentamos, lo hablamos, ahora es ya no eres tú que se lo requiere a tu jefe y de forma puntual ocurre, sino hay varias personas, más o menos, pocas o muchas, que empiezan a requerir eso de ti, gente que tienes que formarla para que haga las cosas conforme eh, trabaja el equipo. Trámites, uf, a veces que son a mí a mí me desesperan, pero que hay que pasar, pues como que ahora te piden un informe o te piden no sé cuánto que hay que presentar, eh, depende del tipo de empresa, pero hay que hacer una valoración del sueldo medio, del departamento, de desajustes, de no sé cuánto, no sé cuántas historias... Que uf, te tiene que gustar eso para realmente hacerlo con ganas, pero esa es la realidad. Ahora bien, que eso vaya formando parte de tu día a día en el trabajo no significa que necesariamente tengas que abandonar lo que estabas haciendo hasta ahora al 100%. Para nada. Hay puestos que los requieren más y puestos que los requieren menos. Por supuesto, estamos hablando en general y después hay que ver caso a caso. Pero hace, hace relativamente poco, 59 episodios concretamente, en el episodio 1030, os conté la teoría del pianista, la teoría que una persona que yo aprecio mucho, me contó y que, y que me encantó. Escuchadlo, buscad eh, en iBooks en iTunes, en Spotify, donde lo estáis escuchando, buscad el episodio 1030, La teoría del pianista, y... Y veréis a qué me refiero. Muy resumido, básicamente lo que dice es que tenemos que ser como un pianista, que estamos tocando teclas con las dos manos a la vez y a veces estamos en la parte alta de las teclas y a veces en la parte baja de las teclas, en los bajos y los agudos, en, en todo tipo de letras y aunque nos concentremos en un determinado momento porque la canción lo requiere así, en un lado del piano... No significa que no podamos tocar el otro lado del piano en determinado momento. Y esto traducido a la realidad significa que a veces tenemos que ser, mmm, tenemos que tener una visión estratégica de nuestro trabajo, pero también el otro lado del piano, el otro lado es acción tenemos que estar en la parte más táctica, más de ejecución, y yo creo que una persona que empieza a ganar responsabilidad en cuanto a gestión de equipo tiene que tener ambos lados. Si te quedas meramente en gestor de personas, que hay muchos trabajos que son así, pero cuando vienes de una parte más técnica y empiezas a evolucionar, si, si de repente pasas y solo te dedicas a gestionar personas, a tener reuniones, a contratar, a despedir, a hablar con gente y ya está. En mi opinión, pierdes esa sensibilidad que te da el estar en el día a día de la parte técnica de lo que era tu trabajo antes. Es evidente que no puedes, mantener, no puedes hacer ambas cosas, no puedes seguir trabajando como trabajabas hasta ahora y también añadirle la capa de gestión de personas. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, nuestra cabeza es limitada, nuestra energía es limitada y hay cosas que vas a tener que quitarte de la parte técnica para poder empezar a llevar temas de gestión de personas. Pero no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos qué es lo que nos ha llevado a hasta ese punto en el que hemos ido ganando responsabilidad. Tenemos que tener ese feeling de cómo se tienen que hacer las cosas en el día a día. Porque si no, ¿cómo puedes ser buen gestor? ¿Cómo vas a ser un buen gestor de personas si no sabes cómo se hacen las cosas? Si no sabes por qué ocurren las cosas. Si no sabes um, por qué algo sale bien o algo sale mal. Es imposible. En... Eh, me acuerdo que hace tiempo vi escuché el ejemplo que decían, por ejemplo, de, de, en Tesla, la, la empresa esta de coches, eh, decía que, por ejemplo, lo que, uno de los cambios que habían hecho respecto tanto en, tanto en Tesla como en SpaceX, que son del mismo dueño, de Elon Musk, lo que habían hecho ha sido, había sido acercar muchísimo a los ingenieros a la fábrica, tanto que, no todos, pero muchos de ellos, directamente su puesto de trabajo estaba al lado de la máquina que estaba relacionada con su puesto de trabajo. Por ejemplo, estás diseñando un escudo térmico para el, para el cohete que va a ir a, a la Luna o a Marte. Pues el equipo de ingenieros que estaba diseñando eso literalmente cogía escritorios y se los plantaba en el lado de la fábrica donde están los operarios fabricando el escudo térmico. ¿Por qué? Por la, porque entonces tienen un feedback directo de lo que funciona, no funciona, de cómo se fabrica, de dónde salen los problemas, etc. Pues un poquito similar, entendiendo las diferencias con el ejemplo, pero tiene que pasar exactamente igual. Al final tienes que estar, aunque... Lleves una parte estratégica de tu equipo porque estás contratando, cambiando gente, decidiendo hacia dónde va tu departamento, lo que sea, como gestor de equipos, tienes que estar en el barro, tienes que tener esa capacidad de estar en el cielo y en el barro a la vez. De la perspectiva amplia, la big picture que dicen los americanos que les encanta, la foto desde arriba donde se ve todo y es mucho más fácil tomar una decisión porque tienes mucha información, hasta metido en la trinchera, tocando el barro, sabiendo qué es lo que está ocurriendo y teniendo esa sensibilidad del día a día que cuando solo estás volando desde el avión y mirando todo hacia arriba, pierdes y que es importante que tengamos ambas cosas. De nuevo, 1030, episodio La teoría del pianista. A los que estéis en este momento en el que os pasa algo similar, entrad. En ese episodio, escuchadlo, porque creo que os va a dar un poco más de luz de cómo hacer este tipo de rol, que es un rol mixto. Y si no, también, pues, a, a Jaime, a nuestro oyente. Yo le diría que, pues. En ocasiones. Crecer profesionalmente no solo significa ascender. y alcanzar rangos donde tengas que gestionar equipos y poco más. Crecer profesionalmente es cada vez hacer mejor tu trabajo y si por el camino puedes ganarte mejor la vida, muchísimo mejor. Pero eso no significa... Tú puedes crecer profesionalmente y seguir siendo tú solo y seguir trabajando no liderando un equipo, no llevando a no sé cuántas personas y siendo un muy buen profesional de lo que estás haciendo y eso es crecer profesionalmente porque sabes mejor porque eres en tu caso capaz de resolver casos complejos porque tienes una mejor cartera de clientes porque los despachos se pegan por ti para que se, para que te vayas a trabajar con ellos pero tú eres el que pone las, las tú eres el que, el, el que exige las condiciones eh, que quiere para moverte de un despacho a otro eso también es crecer profesionalmente. Es que parece que solo creemos que crecer profesionalmente es intentar ser el, el, el director general, el CEO, General Manager, o como le queráis llamar, de la empresa en la que estáis trabajando. Y no. Crecer profesionalmente es hacer cada vez las cosas mejor, generar oportunidades y hacer que te vaya mejor. Y para eso hay muchísimos caminos. Y hay quien no se siente nada cómodo ni quiere liderar a otras personas. Hace poquito, perdona que me enrolle, entrevistaba eh, para The Power MBA al, al fundador de una empresa canadiense muy famosa en el mundillo del marketing online, um, y bueno, llevaba una serie de puntos que me gustaba tratar con él, eh, y u, había una serie de puntos de gestión de personas, y él me dijo, uff, de eso no me preguntes porque ni sé ni me interesa, de hecho hace años... Años que no hablo con prácticamente, entre comillas, con nadie de la empresa. Hace años que me dijo: Hace años que no gestiono equipos. Es mi empresa, hay un CEO, yo hablo con el CEO, voy a la empresa, hablo con gente, pero yo no gestiono equipos porque no me gusta. A mí me gustan mis movidas, las que sean. Bueno, pues es que es así. Crecer profesionalmente no solo es ir a un puesto mayor, con mayor responsabilidad y, y más de gestión que de ejecución. Es el camino que tú quieras seguir y que te reconforte profesionalmente. Eso es crecer profesionalmente. Pero bueno, ya estamos mezclando muchos temas. De aquí me despido. Gracias por estar ahí al otro lado una semana más, por empezar un lunes conmigo en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes o donde sea que lo escuchéis. Muchísimas gracias y hasta mañana. Adiós.